1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette und auch heute besprechen wir, was wichtig ist, was sind die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist von Gesprächswert, was ist womöglich ein wenig traurig und die Bewertung nehme ich nicht alleine vor, denn bei mir ist auch heute wieder Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, du hast es sicher mitbekommen, Eddie Van Halen ist tot.
0: Ja, nichts mehr mit Jump.
1: Nee, er ist im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das bestätigte sein Sohn bei Twitter. Das ist sehr traurig, wie ich finde.
0: Ja, rest in peace.
1: Ja, und wir kommen jetzt ganz schnell zum ersten Thema.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Kommt von der Berliner Zeitung Corona-Politik. Michael Müller wehrt sich gegen Kritik von Jens Spahn und Maßnahmen von Schleswig-Holstein. Auch einen Seitenhieb in Richtung Bayern kann sich der regierende Bürgermeister nicht vergreifen. Ja, also äh, Berlin ist äh, sag mal, nicht nur also Corona-mäßig der Hotspot, sondern auch nachrichtentechnisch. Und irgendwie hängen die Dinge zusammen. Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, wehrt sich jetzt... Äh, gegen Kritik von allen Seiten, er sagt zum Beispiel in Richtung von Jens Spahn, dass Herr Spahn gestern eine traurige Geschichte erzählt, wie er in einer Berliner Kneipe geht und darum kämpfen muss, eine Maske tragen zu dürfen, das ist schon mal ein guter Anfang, dass er darum gekämpft hat, noch besser wäre gewesen, wenn er darum gekämpft hätte, dass alle in der Kneipe Maske tragen oder er uns schnell einen Hinweis gibt, sodass wir schnell eingreifen können. Naja, gut, ob das jetzt die Aufgabe von Spahn ist. Also Müller wirkt ein wenig äh, hilflos. Man muss auch dazu sagen. Also Berlin stellt so von den zehn größten Hotspots in Deutschland, glaube ich, vier bis fünf. Darunter sind ja jetzt die Risikogebiete Neukölln, Mitte, Friedrichshain, das sind äh, so mit die prominentesten. Und Berlin ist jetzt total im Fokus. Also es ist ja jetzt sogar so, dass das Schleswig-Holstein ähm, von Menschen verlangt, die im Risikogebiet Berlin <lacht> waren, dass man, wenn man dort länger als 48 Stunden war, dann muss man sich in Quarantäne begeben. Also du siehst, das, was auf europäischer Ebene ja schon nicht wirklich funktioniert, äh, das haben wir jetzt dann auch innerhalb der Bundesländer. Ja, das ein erinnert komplett ein bisschen an das, was wir im, im März und April ja auch schon hatten. Mit dem
0: Flickenteppich, genau, genau. dass so überall unterschiedliche äh, Danger-Zones hast mhm. und ähm, man sich echt, also die machen es allem jetzt auch echt schwer, sich innerhalb Deutschlands zu bewegen. Indirekt ja. sollten sie einfach sagen, bleibt alle zu Hause, geht nur arbeiten, ja. die, die müssen und ansonsten stay the fuck at home. Ja, ja, ja. Also an dem Punkt sind wir. Und äh, ja, und in den Nachrichten sieht man wirklich nur diese Partybilder von Berlin. Ja, klar. Die wirken als die absoluten Trottel. Ja. Ähm, weiß ich auch nicht, ob es so äh, richtig
1: ist, hm. jetzt
0: nur diese Partygänger als Spreader darzustellen.
1: Ja, aber es ist, aber es ist natürlich schon so, also dass, dass Berlin jetzt ein Fingerzeig ist, dass der Trend sich auch ein bisschen verlagert hat. Also War es Anfang des Jahres so, dass vor allen Dingen die Alten betroffen waren, äh, sind es jetzt halt sehr, sehr viele Junge von denen da auch, die so als Superspreader tätig sind, weil sie halt natürlich jetzt auch am wenigsten sich auf diese Regeln konzentrieren und Berlin ist natürlich auch kein Zufall, dass es vor allen Dingen dort passiert, denn äh, ich meine, wie gesagt, Neukölln, Mitte, Friedrichshain, das sind alles die Gebiete, in deren Richtung Kinder Anfang 20 ihre Eltern verlassen haben, um sich mit Mitte 40 dann wieder zu melden und um Geld zu bitten, weil das mit dem Startup und dem Podcast nicht geklappt hat. <lacht>
0: und Drosten hat ja jetzt gerade auch gesagt, bevor äh, die Kids äh, ihre Großeltern besuchten, sollen sie doch bitte in Quarantäne gehen mhm. und äh, da dachte ich auch an das, was wir mal gesagt haben. Am besten Fotos machen, den Großeltern schicken und erstmal lange Zeit nicht vorbeischauen.
1: Vor allem, was hat denn Drosten überhaupt für ein Menschenbild? Welche jungen Leute besuchen denn heutzutage noch ihre Großeltern? <lacht> die drin. besuchen noch immer ihre Eltern. Also, die, niemand von denen fährt freiwillig nach Stuttgart. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Eltern ja gerade von Stuttgart nach Berlin kommen, weil sie ja eine können. <lacht> Aber es ist Michael Müller wehrt sich. Ähm, er hat auch einen, einen Seitenhieb in Richtung äh, Bayern. Er, er hat Pfeile abgeschossen. Er sagte, äh, dass er das natürlich, so, also er hat gesagt, er habe schließlich auch keine Reisewarnung für Bayern ausgesprochen, als es Unklarheiten über die Fallzahlen im Freistaat gegeben habe, weil wow. Söder, Söder sich ja auch wieder so ein bisschen mokiert hat. Ist ja klar, <lacht> Söder doing Söder things und ich, ich sag's mal ganz vorsichtig, auch im Hinblick auf die Bundestagswahl in einem Jahr und das mögliche rot-rot-grüne Bündnis auf Bundesebene, ist Berlin auch in diesem Hinblick jetzt nicht unbedingt das, das Musterland. Also auch das ist jetzt nicht so, nicht so richtig sexy. Aber,
0: aber ich konnte Müller total verstehen, weil es ist die eine Sache, wenn Spahn so als Chef beziehungsweise ja, so als eine Art Lehrer mhm. kommt und sagt, ey, was macht ihr da für einen Scheiß? Das kann man sich als Kritik noch eher anhören als von einem Mitschüler, der dann sagt äh ja, läuft bei euch nicht. Ach, und das ist
1: dann Söder, ja? Ja, genau. <lacht> naja, es ist auf jeden Fall so, dass jetzt ab Samstag dann neuere, schärfere Corona-Regeln gelten in Berlin. Es wird eine Sperrstunde geben, also ab 23 bis 6 Uhr früh. Dann müssen alle Geschäfte und Ladenlokale in dieser Zeit schließen. So, also, und jetzt, wir kennen das, ja. Also Berlin, bitte. Bars, Restaurants, Spätis. Ähm, für mich ist es ehrlicherweise ganz schön, weil äh, ich kann mich dann jetzt endlich, so wenn ich ein Essen habe oder ein Trinken, da kann ich mich um 23. 20 Uhr verpissen und kann sagen: Ja, sorry, Leute. Ich brauche keine Ausreden mehr erfinden, um pünktlich zu Lanz im Hotel zu sein. Aber wie ist das
0: denn? Du fährst ja morgen nach ja, Berlin. Genau. Wenn du zurückkommst, muss ich dich einsperren? Oder nee, es ist, ist, tatsächlich,
1: ist tatsächlich so, ich werde ungefähr, also ich werde maximal 36 Stunden in Berlin verbringen. Sogar ah, auch, gerade noch. Ja, gerade noch, <lacht> auch in Mitte. Und ich möchte doch nächste Woche eventuell für, für zwei Tage nach Sylt. Und das wäre genau dann das Problem. Wenn man mhm. sagen würde, wo waren sie denn jetzt zuletzt? Ja, ich war in Berlin Mitte. <lacht> Kann sie direkt auf dem Auto so wieder kehrt machen. Get out. Ah, naja, komm. Blattgold. Die Süddeutsche schreibt, Seehofer, kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. Kommt einem so ein bisschen vertraut vor, das hat man in den letzten Tagen häufiger mal gehört. Nach einem Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz gab es in vier Jahren mehr als 300 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden für den Bundesinnenminister. Kein Grund für eine tiefere Untersuchung. Äh, ja, also wir haben jetzt gerade, also quasi, das klingt ein bisschen wie das Märchen, ne? horst und die 377 Einzelfälle. Aber, äh, Seehofer wehrt sich beharrlich ähm, gegen diese äh, mittlerweile ja schon fast legendäre Rassismusstudie in der Polizei, weil er immer noch Angst vor einer Vorverurteilung hat. Und wir fragen uns immer mehr, was... Also äh, Seehofer und Rassismus, das ist so ein bisschen wie Djokovic und Linienrichter beim Tennis. nee hat er einfach keinen glücklichen Umgang mit. Schon wieder jemanden getroffen, ja, genau. Ja, oh Gott.
0: Ähm, ja, ich dachte mir wirklich, als ich diesen Artikel gelesen habe, dachte ich mir so... 377 Fälle, wow, das ist mhm. echt viel. Dann kam im nächsten Satz, es klingt viel, ist aber im Verhältnis zu den vielen Mitarbeitern ist es eine wirklich geringe Zahl, also 0,09 mhm. Prozent oder sowas. Und trotzdem denkst du dir so, das sind Polizisten, die sind für Recht und Ordnung da, Law and Order. Ja. Und äh, da willst du eigentlich eine Quote von Null haben. Du willst ja. da und das, wer weiß, wie die Dunkelziffer ich da sagen, ist. Also eine
1: Quote von Null wird natürlich nicht zu schaffen sein, speziell, ja. wie wir das ja auch schon mal gesagt haben, in einem Metier, in dem du halt eben auch natürlich mit den Negativseiten der Integration pausenlos konfrontiert wirst. Was er ja jetzt auch, damit möchte sich die Gewerkschaft der Polizei ja auch eingehend äh, befassen, also womit die Polizisten im Alltag zu tun haben. Und inwieweit das auch Rassismus fördern können. Das heißt, man streift diese Rassismusstudie ein wenig. Aber äh, das macht die Gewerkschaft der Polizei. Seehofer wehrt sich nach wie vor ähm, beharrlich. Und es gibt natürlich ein hohes Dunkelfeld. Ich glaube, wir bleiben da so ein bisschen bei dem großen Philosophen Thilo Mischke, der sagt, häng einfach eine Null dran. Dann bist ja. du in etwa, richtig, genau. dem würde ich äh, auch zustimmen. Jetzt gab es noch eine interessante, äh, äh, naja, Debatte kann man gar nicht sagen, interessanten Zwischenfall mit Sachsen-Anhalts-Innenminister Holger Stahlknecht. Name? Ja, der hatte, der hatte sich irgendwie etwas unglücklich bei einem Besuch eines Polizeireviers in Dessau geäußert. Weil es ging um die zusätzlichen Arbeitsstunden für den Schutz von Synagogen. Und dann sagte er, diese. 1500 Stunden würden woanders fehlen. Nicht bei jeder Anforderung könne die Polizei deshalb pünktlich sein. Das kam beim <lacht> Zentralrat der Juden dann so richtig gut an. Der warf dann diesem CDU-Politiker, also Herrn Stahlknecht, vor, er suggeriere, Juden seien schuld daran, wenn sich die Polizei um die Belange der übrigen Bevölkerung nicht mehr angemessen kümmern könne.
0: Hallo, da hat sich aber schon Stahlknecht gut rausgelabert. Ja, was? Da, hat er danach hat er nämlich behauptet, hey. Er habe das nur angeführt, diese Zahl, ja. äh, um zu sagen, wie wichtig ihm der Schutz der Synagogen sei. Und du denkst dir, nein, nein, <lacht> das ist, das ist, erstellt kein neues Narrativ. It's a lie. Ja, das ist auch
1: ein geiler Twist, wenn du dann sagst, da Leute, ich wollte doch nur sagen, wie wichtig das ist. Naja, vor allem, ich finde es einfach geil, wenn, also wenn ich Jude wäre ja, und mich müsste einer schützen, der Stahlknecht heißt, dann würde ich mich gleich viel sicherer fühlen. Herr
0: Blitzkrieg. Ja,
1: wann kommt der Herr Blitzkrieg, Herr Sturmlechner, Herr Blutschneider, Volks? Also das ist wirklich Herr Blitzkrieg. Ich dachte, du wärst längst tot. Er kommt als überlebender, Sprecherin erwartet neue Mentalität bei Trump, das schreibt die Welt. Trump will an der nächsten TV-Debatte gegen seinen Herausforderer Biden teilnehmen. Seine Sprecherin stellt bereits eine Prognose auf, wie der US-Präsident nach der Corona-Infektion dabei wohl auftreten wird und ähm, die Sprecherin Alyssa Farah sagt dem, Sender Fox. Ja, jetzt kommt er ja selbst als Überlebender und ich denke, das wird man in dieser Debatte hören. Das ist auch ziemlich genau das, was uns noch gefehlt hat, oder? Dass Trump jetzt auch noch sagt, you know, I'm a survivor, I know how it feels. Das ist. Er sagt ja. Call me hat auch, Phoenix. Ihr kennt Phoenix. Trump ist ja sowieso irgendwo zwischen Belarus und Lazarus. Also ähm, das ist diese ja. ganze Inszenierung jetzt gerade.
0: Dass er das jetzt auch noch so, dass die vom Weißen Haus das jetzt so spinnen wollen, dass Biden der Trottel ist, weil er ja noch nie Corona hatte, ja. ähm, das ist wirklich absurd und ich liebe die Reporter, die äh, vom Weißen Haus immer stehen, jetzt auch als äh, der Präsident aus dem Krankenhaus kam mhm. und ihn mit Fragen konfrontierten wie Do you think you're a super spreader? <lacht> das ist großartig. Oh Gott. Aber Trump äh, tweetet weiter fleißig einfach seine Schlagworte in all caps. Space Force, vote. Law and Order, vote. Resilient Isles, vote. <lacht> ähm,
1: ja, Durchfall ist ja auch ein Symptom von Covid. Also von <lacht> da, er ist ähm,
0: einfach auf Steroide gerade, deshalb fühlt er sich super gut gerade ja. Ja,
1: ja ist auch oh, oh, interessant äh, dieses Video ich auch, wie er jetzt mit dem Helikopter ankam das sah ja aus als sei es von Michael Bay inszeniert so. wie er mit dem Helikopter landet aus Weißhaus zugeht salutiert Ach, das im Gun, ja ich finde ehrlicherweise sieht ein bisschen aus wie der Abgang von Nixon aber rückwärts <lacht> gespielt <lacht> oder und ähm, ich glaube aber bei wenn also bei den Trump Fans oder bei den möglicherweise Unentschiedenen kommt das aber vielleicht auch gar nicht nicht so schlecht an, weil es ist natürlich letzten Endes auch das Narrativ von dem US-Präsidenten, der sich in den Dienst der Sache stellt und der trotz schwerer Erkrankung einfach wieder in Charge ist und der nicht aufgibt. Und riskiert
0: alle Mitarbeiter im Weißen ja, Haus, Gärtner und alle ja. einfach äh, anzustecken. Ja,
1: es sind doch nur 15, bitte.
0: Und noch eine wichtige Frage. Mhm. Wer zur Hölle sind die Unentschlossenen?
1: Ja, der, das das, das frage ich mich, das frage ich mich in der Situation auch. Wer sagt in der Situation, ich weiß noch nicht genau, ich, ich doch brauche noch mehr Beweise? Es <lacht> ist wirklich, also ganz ehrlich, ich möchte, ich möchte nicht, dass Trump stirbt. Ich möchte, ich wünsche mir, gibt es so etwas wie einen, einen lehrreichen Verlauf? Also sowohl für ihn als auch für seine Fans. So, das wünsche ich mir eigentlich.
0: Ich das Erste.
1: Ja, du, das ist, könnte ich so natürlich nie sagen. Also wir halten fest, Donald Trump ist ein Clown, der übers Privatfernsehen berühmt wurde durch Mobbing, Niedertracht und miese Witze unter der Gütelinie und freut sich jetzt auf seinen nächsten TV-Utritt. Also quasi gefährlich ehrlich mit, <lacht> mit Joe Biden. <lacht> <lacht> Gewinner des Tages Ist Mario Götze irgendwie nicht nur NTV ja. meldet, bereits beim Medizincheck. Götze wechselt wohl zur PSW Eindhoven. Das kommt ein wenig überraschend. Mario Götze war nach seinem Abgang von Borussia Dortmund ja vereinslos. Deswegen spielt es auch keine, keine Rolle, dass irgendwelche Wechselfristen abgelaufen sind. Er wechselt jetzt nach Holland in die niederländische Ehrendivisie. Und äh, die PSW Eindhoven ist ein Topverein in Holland. Nichtsdestotrotz hatte man ja eigentlich doch ein bisschen erwartet, er wechselt vielleicht ins, ins Ausland äh, zu ordentlichen Clubs oder womöglich... Ähm,
0: zur Hertha, oder? Äh, Dachte ich.
1: Entweder zu ordentlichen Clubs oder zur Hertha. <lacht> ähm, das war im Gespräch, aber auch da konnte man sich offensichtlich nicht dazu durchringen, ihn zu verpflichten. Ich, ich finde natürlich die Entwicklung von Götze insgesamt einfach sehr, sehr schade, sehr bedauerlich. Ähm, halte ihn auch für fähig genug, nochmal wirklich auf hohem Level anzugreifen. Und womöglich sind die Niederlande für ihn gar nicht so schlecht, weil er halt eben dort nicht mehr so massiv unter Beobachtung steht. Und das ist, glaube ich, das, was ihm äh, in den letzten Jahren massiv zugesetzt hat. Deswegen muss man ihm vielleicht wünschen: Einfach nur, Götze zeigt der Welt, dass du besser als als Götze bist.
0: Alles Liebe und Gute.
1: Verlierer des Tages. Ist wieder einmal der kleine Sparer. Jetzt <lacht> der Spiegel meldet, auch Bahncard 100 wird teurer. Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr. Ab dem 13. Dezember kosten Tickets der Deutschen Bahn im Durchschnitt 1% mehr. Verbraucherschützer kritisieren die Maßnahme. Ja, ich bin einer dieser Verbraucherschützer und Bahncard-Kunden. Bahnfahren wird schon wieder teurer. Das gibt's es doch gar nicht. Nach Konzernangaben steigen die Flexpreise um durchschnittlich 1,5%. Und die Bahn hat 100 um durchschnittlich 1,9 Prozent. Das Ding ist sowieso schon unfassbar teuer.
0: Mobilitätswende. Ja, wirklich ernsthaft, wie
1: kannst du denn die Mobilitätswende verlangen und anschieben wollen und zeitgleich wird das Bahnfahren noch teurer anstatt günstiger. ist doch nicht zu fassen. Wirklich. Ich kaufe mein Auto jetzt. Ja, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich, dann lässt du dich jetzt in der Bahn natürlich von den Stefan Brandners dieser Welt dann auch noch voll husten. Die Zeitung die es früher in der ersten Klasse dann wenigstens äh, zusätzlich gab, die sind auch nicht mehr, wegen der Schmierinfektion wahrscheinlich, kriegst du keine Zeitungen mehr und äh, die, jetzt mal, also die Bahn wie können die teurer werden, die meisten Bahnen kommen später als der neue Bond, ne? ist ja nicht zu fassen, der Fahrplan ist wie das Essen auf der Werbetafel bei McDonalds, sieht ah, auf der ah, Tafel ah. ganz gut aus, ist aber doch eher so eine Art Serviervorschlag. Ja, ist doch, ja, guck mir nicht so an. Die Bahn ist wie die Matrix. Was du glaubst, dass da ist, ist in Wirklichkeit gar nicht da. Ich bin letztens unfreiwillig bis nach Neumünster durchgefahren.
0: Aber das war auch nur, weil du Dich geguckt das vorher.
1: Ja, sicher, aber das ist jetzt das ist wirklich der letzte Kackladen. Die Reservierungen fallen aus, die Heizung, die Klimaanlage. Wenn du einen erfolgreichen Anschluss erleben willst, dann musst du schon eine Hitler-Doku auf den Notebook streamen, was aber nicht gehen kann, weil das Internet ja auch andauernd ausfällt. Und eins will ich nochmal ganz deutlich sagen, die Deutsche Bahn ist meiner Meinung nach Und was schreibt eigentlich die Bild? Das ist heute ganz fett auf der Titelseite. Nawalny über den Ex-Bundeskanzler. Schröder ist ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt. Wie bitte? Und er ist jetzt natürlich irgendwo in Hannover. So jung, zieh mir die Hasenpuschen aus und hol mir die Buddefester. Ich fahre da jetzt hin und hau dem schnell und unbürokratisch was auf die Fresse. Das gibt's ja gar nicht. Nawalny sagt auch noch, diese Vergiftung hätte ich selbst dem Kreml nicht zugetraut. Und dann, sagt, dann sagt Schröder, siehste. Ich auch nicht.
0: Papa Paparazzi.
1: Endlich darf ich mal wieder die Gala zitieren. Dieter Bohlen, Kritik an Michael Wendler nach Ausfall. Ja, da, da muss ich, also das, dass ich nochmal auf einer Seite mit Dieter Bohlen stehen würde, hätte ich in diesem Leben auch nicht mehr gedacht. Denn der Wendler ist in die USA gereist und kann nicht an der DSDS-Aufzeichnung teilnehmen. Dieter Bohlen findet dafür klare Worte. Also, die, die, die Nerven muss man natürlich erstmal haben. Der Schlagersänger und seine Freundin Laura Müller sind laut rtlde zurück in die USA geflogen. Offenbar ohne Absprache mit der Produktion sei das Paar vor fünf Tagen. In den Flieger gestiegen. Vielleicht ist es auch einfach die, die, die Nähe zu den USA, die die Leute dazu treibt, so Corona-Regularien einfach nicht so ganz also ernst zu Wie doof zu nehmen. ist
0: das denn? Du weißt doch, also wenn wir uns gerade Gedanken machen, ob eine zweistündige Bahnfahrt nach Berlin ja. dafür sorgt, dass du in Quarantäne gehen musst, glaube ja. ich, ist Florida so ein bisschen, come on. <lacht>
1: Das ist, jetzt darf man andererseits von dem Wendler auch nicht wirklich erwarten, dass er die Nachrichtensituation so richtig überblickt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt von Corona schon mitbekommt. <lacht> es ist, da muss man mal gucken, ob das im RTL-Text jemals gemeldet wurde. Also, das muss man erstmal schaffen, noch dümmere Bilder aus den USA zu liefern als Trump. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ja, und. Bohlen sagt jetzt, ja, es gibt Wunder und es gibt Sachen, die man erwartet. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es ein bisschen Probleme gibt mit dem Wendler. So, Ja, und die machen jetzt erstmal ohnehin weiter. Ich weiß nicht, ob das ohne des Wendlers musikalische Expertise äh, bei DSDS überhaupt geht, aber... Oh, Bohlen freut sich. Man muss es versuchen. Derweil meldet äh, die Abendzeitung etwas anderes und zwar Dschungelcamp 2021 Lisha wird als Kandidatin gehandelt, also Lisha zusammen mit ihrem Partner Lou, wobei der ist ja eher so eine Art Salatbeilage, wichtig ist ja sie, sie ist ja so das Beef und Lisha ist ja so ein Typ, die sieht man ja jetzt sie ähm, hat ja so, so gewisse Anger-Issues, würde man so sagen. Ein bisschen. Ja? bisschen. Und die, die wirkt ja so ein bisschen, also optisch, als hätte man in so einem drittklassigen Wachsfigurenkabinett Enisa Armani nachgeknetet. Wobei ich sagen muss, dass ich bei Lisha schon ein paar Mal wirklich gelacht habe. Ähm, aber sie hat halt <lacht> wirklich ein echtes Aggressionsproblem. Die, und ich stelle mir dann auch vor, als RTL, dir jetzt so ein Dschungelangebot gemacht hat, also so, was zahlst du? 100.000? Bist du B****, Junge? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, du Junge? Du Opfer! Was ist los Ich glaube, du kriegst sie ja schon, wenn du nur guten Morgen sagst, hast du bei der schon. Was meinst du mit guten Morgen? Was glaubst du? So, das ist. Äh, ich kriege Angst beim Zugucken. Ich ja. habe wirklich Angst vor
0: ihr. Die vermöbelt dich einfach so ohne ja. Grund.
1: Absolut. Total, wirklich, total. Also gegen die ist Jesus äh, quasi der Dalai Lama. Und ähm, es ist ja nichts bestätigt. Also, RTL hat natürlich nichts bestätigt.
0: Ich mag dich nicht! Ich
1: mag dich nicht! Ich habe dich gesehen beim Bachelor! Ich mag dich nicht, Junge! Oder Mädchen, egal. <lacht> ähm, aber wenn die jetzt in den Dschungel geht, also meine, der Dschungel ist ja gegen das Sommerhaus so eine Art Mediationsgruppe. Ich, ja ich
0: weiß, dass du dir als Autor echt so, so ja. hochkarätige Schauspieler und so da wünschst. Aber ich muss gestehen, ja, das ich. über die Meldung habe ich mich sehr gefreut. Weißt du? Die wird den Laden so richtig aufmischen.
1: Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so sehr darüber <lacht> gefreut. Ähm, angeblich soll ja auch laut einer Seite namens probiwood.de, also du, <lacht> du siehst, wir haben wirklich, es also, ist echt in die siebte <lacht> Sohle gegangen, soll der Ex-Bachelor Andre Mangold äh, ebenfalls in den Dschungel. Also im Grunde haben der komplette Sommerhauscast sieht es von Bocholt dann einfach. Aber jetzt muss nach er Wales. sein
0: Image wieder sauber machen.
1: Ja, das hat ja. immer gut funktioniert im Dschungel, dass Leute reingegangen sind und gesagt haben: Ich möchte, dass die Leute sehen, wie ich wirklich bin. Ja. Das ist eigentlich so wie Treibsand. Also du sagst immer tiefer, je heftiger ja. du strampelst. Schöne Grüße an Mola Adebisi und Julia Siegel. Und ähm, nee, ist, äh, ne, es ist eine super Idee. Und ähm, angeblich sollen auch reingehen Tina. Ruland und Claudia Effenberg, bei der man ähm, ehrlicherweise das Gefühl hat, die war schon dreimal drin. Und ist für Claudia Effenberg vielleicht ganz gut, weil dieses Jahr fällt ja das Oktoberfest aus, so kann sie im Januar wenigstens noch ins Käfer Käferzelt. Ne? <lacht> <lacht> naja. Okay. Möchtest du Instagram noch gratulieren zum Geburtstag?
0: Oh ja, zehn Jahre. Mhm. Ich will wirklich einfach nur wissen, wie viele Menschen äh, zu Tode dabei gekommen sind, um tolle Posen da auf Bergen und Hängen zu machen.
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich eine...
0: Und, und The Social Dilemma, äh, die tolle Netflix-Doku, ja. hat ja auch gezeigt, dass äh, die Selbstmordrate bei heranwachsenden Frauen um 70% Prozent in den letzten zehn Jahren gestiegen ist. Also Happy Birthday Instagram!
1: Ah, wunderbar. Da gratulieren wir ganz herzlich und verabschieden uns für heute. <lacht> Vielen Dank für die Anteilnahme und einen schönen Mittwoch. Und dann hören wir uns am Freitag wieder mit Mike Mäuser.